0: sa priznať s takým prvotným pocitom, nemám nič v úvode samozrejme dnešnej relácie pripravené, ale tak, čo mi to teraz napadlo, ako tieto tóny, harfičky zneli, tak musím sa priznať, že také niečo také silné na mňa doľahlo, že vravím si dávno táto harfa neznelá a keď som tieto tóny počul, tak sa mi tak všetko vybavilo za tých pár sekúnd, čo sme tu pri tejto harfe už narozprávali a počas tej drobnej prestávky, ktorá tu bola, sme nehovorili a dnes sa opäť ide udiať taký malý zázrak, kedy sa uh, ide udiať taká skutočnosť, neuveriteľne sa ide udiať skutočnosťou, že teda dnes nás nepočúvate po dlhšej dobe z reprízy a ak nás teda počúvate, že to máme dneska, neviem, 15. či koľkého, A ak nás počúvate teraz o 22. hodine z Rádia Slobodný vyseláč, tak nás počúvate v premiére relácie Opony. Tak je to pre mňa taká malá oslava dnes, čo sa tu deje. A som veľmi rád, že že pokračujeme, aj keď si viem predstaviť, že by to mohlo byť za lepších, krajších okolností, možno veselších, ale život je taký, že prináša čokoľvek. Hlavné je, že pokračujeme ďalej. Ja som veľmi rád, že tu oproti mne v Banskobystrickom štúdiu sedí pán doktor Ludvík Nábielek, prednosta a primár Banskobystrickej psychiatrie v jednej osobe. Dobrý neskorý večer, vám pravda. Dobrý
1: večer, Boris. Aj dobrý večer všetci poslucháči. Však ja som si uvedomil, že aj som počul, že mnohí ste sa pýtali, čo je so mnou a zrejme a som aj niekomu chýbal s našou reláciou. Už som sa iný, ako, ako ste ma počuli naposledy alebo predtým. Možno tak nejak presiaklo, že našu rodinu postihlo alebo postihli v poslednom období veľa nešťastia a možno, možno naše životy sú natrvalo zmenené udalosťami, ktorými, 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 ktorými sme alebo voči, ktorým sme boli vystavení. Napriek tomu, ako náhle som sa trošku otriasol, hmm. tak tak som nadobudol pocit, že by bola azda veľká škoda, keby sme po 7 rokoch definitívne spustili oponu za reláciou hm. opony. A možno, možno aj v inom termíne, lebo v tom pôvodnom mám iné momentálne povinnosti. A možno nie ani v tej frekvencii, ale verím, že aspoň raz za čas a teda povedzme raz za mesiac, alebo tak, možno tak, v také tak. nejakej frekvencii, sa nám podarí spolu s Borisom nejakú peknú ľudskú reláciu spustiť. Takže, takže ďakujem všetkým, ktorí, ktorí čakali a ktorí sa pýtali a ktorí no
0: ich dosť, držia ich dosť. palce,
1: hej, aby, aby veci, ktoré, ktoré momentálne na nás doliehajú... Dopadli dobre, však nádej vždy nejaká je. Ja nemám momentálne silu hovoriť o podrobnosti. Ale možno, 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 niekedy, možno niekedy poviem viac. Tak. Ale je to, je, to, je to momentálne veľmi ťažké. Je
0: to ťažké, ale nie ste v tom sám. Podobné situácie. Dnes žiaľ Bohu zažívam aj ja. Sme, sme v tom teraz tak rovnako, ale nakoniec život je o tom, že pripraví nám niekedy aj takéto veci a dôležité je, keď niektoré veci nevieme zmeniť, tak dôležité je, aký k nem zaujmeme postoj my. A dôležité je sa z toho všetkého nejako nezložiť a ísť ďalej. Preto si cením, že ste v sebe po tej dlhšej dobe proste našli silu prísť aj medzi nás opäť, lebo je pravda, ja to nechcem preháňať, že teda tu boli záplavy, mailová otázok posluchačov, ale bolo ich naozaj dosť. Aj takých, čo sa pýtali, že kde ste, kedy prídete, ale aj takých, ktorí sa povedzme už niečo dozvedeli alebo nejakým spôsobom niečo už tušili, tak že vám držia palce, že, že budú radi, keď sa vrátite. Myslím, že dnes ste mnohých potešili. A ten náš rozbeh nemusí byť žiadny veľký, rýchly, žiadne podobný každotýžňové relácie. Práve naopak skúsime to tak jemne, pomaličky opäť rozbehnúť, raz mesačne, takto vždy, v tomto večernom čase, keď už aj vy budete mať tie povinnosti, ktoré máte teraz a ktoré sú samozrejme na prvom mieste za sebou, tak sa tak trošku porozprávame vždy na nejaké aktuálne témy. Keď vám bude zase chcieť bok vytrhnúť z niečoho, čo sa deje a čoho by ste sa chceli vyjadriť aj možno v tej politickej oblasti, aj tej spoločenskej, tak prídete podebatíme a.
1: A no, tak, no. Takže som ešte raz som veľmi vďačný. Ja som rád, že som tu, Boris. A verím, že budeme pokračovať. Inak napadlo ma, však, Boris, je 7 rokov. No, presne sedem tak. Rokov my sme uplynulo. si včera
0: 7 rokov pripomínali. Aj. Takže to, ako je,
1: nie, nie malá vec. A zase človek si tak uvedomí, že tá naša relácia je skutočne takou integrálnou, alebo teda bola to integrálnou súčasťou celého fungovania slobodného vysielača. Tak aj, aj to ma primelo k tomu, mm-hmm. že, že som nejak zmobilizoval sily a, a teda prišiel. No
0: som rád, a to som rád, že ste to spomenuli, lebo to som práve zabudol v tomto svojom úvodnom slove spomenúť, že my sme si práve včera pripomínali 7. No, výročie. Ja to napadlo. A vy ste tu, ako sa to hovorí, Kozá Gataman, vy ste tu najstaršie slúžiaci človek, ktorý je tu s nami od úplného, ale že úplného začiatku. Vy ste hneď na druhý deň potom, ako sme spustili rádio už tu proste vysielali, išli... A vtedy
1: bola prvá relácia opony. Neviem, koľko je teraz.
0: Teraz je, ja, neviem, už ich minulé som to spomínal, nejakých cez 300 či koľko, či do 300 ich tam bolo. No Keď si zoberieme, že to ide, išlo raz týždenne, no, tak to je obrovské číslo. Pozriem to v archíve, možno sa za to sa na to pozrieť,
1: lebo... Teraz, teraz hovorím, trošku sme, trošku sme z toho vypadli, ale... ale no. no. Tak.
0: Dobre, tak... Uh, boli situácie asi aj v tom spoločensko-politickom dianí, kedy vám zase razišlo bok vytrhnúť. Hej hej hej, 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 hej. Lebo vy hej, to mávate hej. také, potom do Bystricovi napíšete na portál. Teraz asi nepísali.
1: Teraz som v poslednom čase, no, písal som, alebo teda pripravovali sme však ku všetkému, čo nás postihlo, ešte nás navždy opustila aj moja drahá mama, takže mm-hmm. ako veľa, veľa toho takého, ale... Možno k niektorým veciam sa nám podarí vrátiť v budúcnosti alebo v nejakých z budúcich relácií, ale... Je to, je to teraz také, že si to neviem hej, predstaviť, mm. že by som nejak dokázal, dokázal o tom hovoriť. Čiže skôr tie veci, ktoré
0: vyvalujú bok iným spôsobom... 200, 263 relácií bolo doteraz. Sa, tajem, Takže to je 264. To je, je to veľké číslo. Keď naozaj zoberieme, je. že to išlo raz týždenne a teraz boli aj nejaké t- boli zleper, šaj, preslanky, to, to a tak, tak, a tak... Tak je to, je to fakt úctyhodné číslo. Tak, iba to som sa ako doplňujúcu informáciu. No...
1: Ja som zase, ako ma poznáte, tak sa snažil nejak veci niekedy možno t- takým nie, jednoduchým spôsobom pospájať, ktoré som si chcel pripraviť, takže aj toto možno dneska, dneska relácia, pokiaľ sa to tak podarí, ako, ako, ako som si to predsa vzal, bude jednou z tých, ktoré <kým> možno, možno na prvý pohľad nesúvisiace veci dokážu, dokážu pospájať a uh, budú chcieť nejaké, nejaké posolstvo mm. z, toho, z toho vyvodiť. Takže preto aj ten obrázok, ak ste si všimli ten aj s tým som si názvom, hej, že, mm. ktorý zda, nie, nie celkom organicky súvisí s pamätníkom v Nemecké, že Viva Akadémia, mm-hmm. Ale, ale súvisí a verím, že sa nám to podarí nejakým spôsobom. Našli
0: ste tam pre moste, lebo ten obrázok som, teda musím sa pochváliť, správne identifikovala A viete, hlavne preto, lebo som mal teraz nedávno reláciu s Danielou Baranovou, to je taká naša, je, dalo by sa povedať, už dvorná historička. Hej, sa poznáme. A vy sa poznáte, he, he, he. He, he. a teraz sme práve riešili tú, tú Nemecku. No, preto tam bolo to výročie, áno, 75. výročie. Takže no, preto som vedel, hneď keď ten obrázok som videl, že toto je vlastne pamätník. A ja som
1: však, sme tu niekedy, dokonca mám pocit, keď sme mali spoločnú reláciu s pánom Vlkom. No. A som vtedy nejak citoval môjho otca. Áno, 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 presne. A aj dneska ho zacitujem. Dobre. A dneska ho zacitujem. Dokonca pri viacerých príležitostiach, ale jedna z nich bude práve tá, to výroče, tej nemeckej. Eške azda z básne Rudolfa Fabriho, ktorá, tento tento úrivok z tejto básne je v tom malom múzeu, ktoré je pri pamätníku v nemeckej, kde sa píše, alebo teda je tam napísané, alebo sa cituje, žalujeme vrahov ľudské netvory, za náš nedožitý život žalujeme. Lebo a vlastne nikto nevie, koľko presne ľudí zahynulo no, v nemeckej či, či bolo popo. 500 alebo Dobro 900, na... hej. Mm. či to boli len ľudia, ktorí boli tam odvezení z Banskobystrickej mm. väznice, alebo tam vražedné komando Povraždilo kade koho, hej. Nedá sa to presne celkom stanoviť, povedzme, na rozdiel od nemeckej, kde je presne jasné, že tam neviem, 747, alebo koľko hej, hej ľudí. No a iste si pamätáte, že môj otec bol jeden z tých, Hezme, ktorý tak. sa zúčastnil exhumácii v kremničke.
0: Okrem toho bol človek, ktorý mal byť popravený tiež, ktorý mal byť popravený. A,
1: a bol... V priamom kontakte s ľuďmi, ktorí, ktorých tento strašný osud teda postihol. postihol a neminul. Takže ja si dovolím na úvod tejto našej takej vážnej témy niečo z toho môjho otca, z jeho spomienok povedať. A síce toto. Že atak prišiel rok 1945. Vesnica bola stále viac a viac preplnená zajatými vojakmi, partizánmi a zatnutými civilnými občanmi. Bolo treba urobiť pre nich miesto. Nemci to vyriešili spôsobom pre nich typickým. Od začiatku januára, v nepravidelných intervaloch, obyčajne včas ráno ešte za tmy, nám otvárali okienka na celách. Veliteľ, veliteľ väznice SS Mann Miller čítal mená väzňov, ktorí sa museli zhromaždiť na chodbe prízemia a o krátky čas ich Nemci odviedli z väznice. Spočiatku sme sa domnievali, že boli otransportovaní do koncentračného tábora v Nemecku ale už o niekoľko dní sme sa dozvedeli, že sa ich cesta skončila v protitankovom zákope pri Kremničke, do ktorého padali zastrelení ránou dotyla a neskôr aj vo vápenej peci v Rástokách pri Nemeckej, ktorej plemene strávili tela zavraždených. V Kremničke bolo zabitých do 747, v Rástokách do 900 ľudí. Prevažná väčšina z nich prešla vanskou byslitkou väznicou. To boli ľudia, s ktorými môj otec vlastne strávil čas. Hej, počas... Počas tohoto. Spomínam si, ako pri čítaní mien za hrobového ticha a úzkostného očakávania, jedného rána padlo aj meno môjho spoluväzňa na cele Abraháma, predsedu revolučného národného výboru v Banskej Šťavnici. Vedeli sme všetci, aj on, čo ho očakáva. Jednako pomohli sme mu zbaliť si veci, pribaliť trochu jedla, rozlúčili sme sa. Odišiel, zakrátko zahynul vo vápenej peci. Videl som, ako Nemci odvážali celú rodinu Bansko-Bystrického občana Vánču. Jeho dvaja synovia boli mojimi a bratovými spolužiakmi. Celá rodina tragicky zahynula v Kremničke. Spomenul som mu, že vo väznici bolo aj 6 Francúzov. Nemci ich zajali ešte za bojov o Francúzsko, pracovali v koncentračnom tábore niekde v Rakúsku. Za Sonnepo sa im podarilo újsť a dostať sa na Slovensko, kde sa spolu s veľkou skupinou svojich kráňanov zúčastnili boja proti Nemcom. Mal som opakovane možnosť hovoriť s nimi na ich cele, nerobili si žiadne ilúzie o svojom osude. Boli rozhodnutí v prípade odvedenia do kremničky alebo rástok pokúsiť sa o útek. Peť z nich zahynulo začiatkom januára vo vápenej peci. No a otec sa potom zúčastnil exhumácii obeti, čiže exhumácii obeti zavražených pri kremničke, hej, ako som hovoril... Ja, ja. Že keďže väčšina z nich prešla mansko-vystrickou väznicov a ja som mnohých poznal ešte za ich života zúčastnil som sa tejto nesmierne smutnej a hroznej práce a identifikácie obetí Tela ležali na sebe v protitankovom zákope tak ako do ňo padli zastrelení ranou do tyla Chodil mi pri tejto smutnej práci mraz po chrbte Uvedomoval som si ako málo chýbalo aby som tu tiež ležal medzi nimi Pri vápenej peci v rastokách toho veľa neostalo len po cestou pri, kope, eh, pri hrone kopa popola s ohorenými kovovými gombíkami vojenských hm. unifóriem. Hej. Ako, čo ten môj otec tiež hm. v tom veku, krátko po dvaciatke, čo všetko musel prežiť, a ja, tie, tie súvislosti, ktoré k tomuto celému, k týmto tragédiám viedli, a toto, toto bude teda tá, tá téma toho, že vybáda akadémia. Mm-hmm. Je, že
0: Jasné, že, už, že... Môj, už sa to rysuje. Hej, že už no. nám opäť že, môže niečo Keď, keď začínajú ísť. zákazy
1: výkonu povolania mm. a podobné témy, tak toto viedlo.
0: Čak ono aj toto po nejako svoji... pomaličky muselo prísť. To tiež nespadlo to tiež zo deň.
1: Hej, To boli, čo ja viem, židovské zákony, že tý nemusť nesmeli ísť ano. do kina a nesmeli ísť tam a nesmeli ísť tam a nesmeli pracovať ako to, mm. alebo ako ono. Zrazu, zrazu sa tu rysuje hrozba, že sa blížime k nejakému mm-hmm. podobnému scenáru. Hej? Ešte k tej nemeckej e som sa stretol s takou, s takou myšlienkou, že aj vzhľadom na tie počty týchto najväčšia masová poprava na Slovensku, že v nemeckej sa hovorí aj 47. pec osvienčimu. A keď si to človek predstaví. Navyše to, že uh, okrem vrahov nemeckých Defnera a neviem čo, sa uh, týchto vražd zúčastnili Slováci.
0: Tak z považskej bystrice, bystrice Linkovej gardy.
1: A mali, mali ako argument toho, že, že im povedali, hej, že... že vraždia nepriateľov. Áno, a tak... Hej. A to, to je to, toto je argument, hej? Povedzme si, kto môže byť vyhlásený za nepriateľa. Hej. A tu máme už tú, tú, tú celú postupnosť, hej, od, od, od normalizácie, povedzme, akejsi, hej, zákazu výkonu povolania, napádania ľudí na ulici, osočovania, bliakania pod oknami, Hej, Potom e, azda nejaké väzenia, koncentračné tábory až k konečnej eliminácii alebo vražde. Hej, že? Ako, a tá Rozumiem cesta, tomu ktorou prešli hej. Títo, hej, títo vrahovia, tiež takýmto nejakým, to boli iste ľudia, ktorí mali doma svoje deti a neviem čo, no. a pod plivom, pod tlakom rôznych... E, politických, mediálnych, neviem akých, hej, e, pohnútok, zrazu sa s nich stali masoví vrahovi. Mm-hmm. A, a toto, toto prosím, mm-hmm. predtým pre to musíme varovať. A toto sa k tomu hádam, ešte dostane. No a ešte, keď tu mám toho môjho oca, tak odbočím, Malilinko, však bol členom Vysokoškolského strážneho oddielu, hej ako taký, teda mm-hmm. sa dostal aj do tej zajaty, do tej Vánsko-Vistrickej väznice. A teraz, ak ste zachytili, tak dvaja poslední žijúci, alebo jeden sa už toho nedožil, členovia vysokoškolského strážneho oddielu spolubojovníci mojho otca, boli ocenení prezident. Áno, Čaputovou. to bol, on, ten
0: pán zomrel tesne predtým. To bolo... To
1: bol, to bol, to boli, to boli otcovi, pán, pán Tvaroška, pán, pán Janec, tak, hej? Hej. Ako to boli spolu... Ja som sa s nimi poznal, hej. V roku 64 prvýkrát bola taká, som mal 10 rokov, nadonovalo spoločné stretnutie za účasti, vtedy to bol asi povereník ministerstva školstva, Matej Lúčan, pri ohňoch sme sedeli, chlapi rozprávali, ako to bolo veľmi... No, ale mne toto zase taká tá to skreslovanie, prepisovanie histórie, hej, už neviem, či to priamo... odvodení ocenenia odznelo, ale každopádne už niekto sa na tom priživil a povedal, že dostali ocenenie za protifašistický a protikomunistický odboj. Uh-huh. Uh-huh. Hej? Aký protikomunistický v- vtedy? Hej? Dovolím ja sa zacitovať z, z-, z-, z pamäti toho no. najpovolanejšieho teda no, 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 môjho no.
0: otca. mám vždy radosť, keď idete od neho čítať, lebo to sú práve tie autentické veci.
1: Že naša jednotka dostala zbranie. Počet jej príslušníkov postupne narastol na 150 mužov, dostala názov Vysokoškolský strážny odiel. Tento názov však nevystihuje skutočnosť, išlo o bojovú jednotku, štábnu rotu veliteľstva prvej československej armády na Slovensku. I keď väčšina príslušníkov bola z rado vysokoškolákov, bola v jednotke hodne zastúpená aj mládež triloškolská a robotnícka. Pochopiteľne väčšinu tvorili Slováci, bola však medzi nami i početná skupina Čechov, ktorí s nasadením života prešli z protektorátu na Slovensko a boli medzi nami aj dvoja Juhoslovania. Aj politické zloženie našej jednotky zodpovedalo súčasnému politickému dianiu. Boli tam komunisti i príslušníci občianského bloku. Ale všetci nadšení vlastenci so spoločným cieľom prispieť svojim dielom k porážke fašizmu a k obnoveniu Československej republiky. Boli sme si pritom vedomí, že koleso dejín sa nikdy nekrúti späť a že teda obnovená republika bude iná na iných princípoch a základoch, ako bola pred jej obsadením. Uh-huh. A potom ďalej. Po večeru sme často viedli vášnivé debaty o tom, ako si zariadíme život vo oslobodenej vlasti. Sledovali sme vývoj na Východnom a Západnom fronte, s veľkým nadšením sme prijímali správy o úspechoch Červenej armády. Počas liatkovania a stráženia v lesoch sme za jasných nocí sledovali lietadlá privážajúce príslušníkov našej paradesantnej brigády zo sovietskeho zväzu. Ako jeden z delegátov nášho oddielu som sa 18. oktobra 1944 zúčastnil manifestačného zhromaždenia vysokoškolského študentstva v Vánskej Bystrici. Členovia nášho oddielu prispeli k zvýrazneniu a k usmerneniu záverov v zmysle zapojenia sa do bojovej činnosti s prvoradou úlohou prispieť porážke Nemcov. Ciele vysokoškolského študentstva boli v záverečnej rezolúcii vyjadrené takto. Za slobodný slovenský život, za svoju novú Československú republiku, za jej ľudovo-demokratické, sociálne spravodlivé zriadenie, za bratstvo všetkých slovanských národov, za verné a oddané priateľstvo so sovietským zväzom a za spoluprácu so všetkými spojencami. Takže aký protikomunistický mm. no, odboj?
0: Vidíte, Ej, ale a... už dnes niekto bude prepisovať tú históriu, lebo a Bude sa to tam
1: potrebovať nejakým spôsobom Na no, Našťastie, hej, teda mám tieto, o mojom ocovi skutočne nemôže nikto hm. uh, povedať, že by sympatizoval, hej, s komunistami a s komunistickou stranou. Ale pravda je pravda a padni komu padni. Tak
0: preto je dobre, keď takéto veci čítate autentické, lebo potom ťažko bude to niekto spochybňovať, kto dnes bude rozprávať, ako to bolo, keď máte takýto autentický zápis, tak sa môže aj na hlavu postaviť. Sa na hlavu postaviť. A... Presne no. tak. čiže toto je jedna vec. To je jedna vec? A teraz, A teraz, rozumiem tomu, áno, teraz hey? úplne rozumiem tomu mostiku, ktorý k tomu te chcete spraviť. A teraz otázka, či ho ideme urobiť teraz, alebo si ideme dať hodobnú prestávku, lebo teraz... U, u, si... nie, nie, urobme, urobme... Urobíme úvod most. mostíka. Dobre,
1: dobre, Lebo potom tá hudobná predstavka môže tiež do toho trošičku Aha, zapam- tak,
0: že to ešte bude to ďalší mostík. tak ešte. viete, že ja to He, tak rozumiem, že Vy to stávate moc v tejto relácii, Hej. áno.
1: Takže vyjadrenie predsedníctva Slovenskej akadémie vied. Hmm. Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied sa strikne d- d- distancuje od statusov na sociálnych sieťach a vyjadrení poslanca Blahu. Tieto statusy sú dehonestujúce a pre Slovenskú akadémiu vied nepriateľné. Poslanec Blaha je zamestnancom ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied a preto ho verejnosť našou doverohodnou inštitúciou spája. Statusy a vyjadrenia poslanca blahu sú v priamom rozpore s vedeckou činnosťou Slovenskej akadémie vied. Tak... No a potom, na, na záver, zároveň predsedníctvo Slovenskej akadémie vied vyzýva poslanca Blahu, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie na ústave politických vied, ktorého renome a aj renome celej Slovenskej akadémie vied svojim vystúpeniami vážne poškodzuje. Hej. Že oni ho nemôžu vyhodiť, lebo je vľadom na to, že je poslancom Národnej rady, je istým spôsobom chránený ale teda zamestnávať cestlín nemôže preto ukončiť pracovný pomer, ale pri najmenšom hod- k tomuto to vyzývajú. Mm-hmm. Hej. prečo? Neviem, Boh vie. Ďalšia vec. Z dva Slovenská akadémia vied Benčíka, známy bloger, Ján Levoslav Benčík, sa chválil, e, dokonca on kandiduje v strane, neviem, tej...
0: Nie, čo o v obyčajných ľuďoch.
1: Nie, 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 U v iných ľuďoch, tých... Kiskovcoch. Hej, tam je. Hej. Tam Dade kandiduje a píše, Dade v tom denníku, ktorá... N. Môj blok o Bláhovi, ako aj e-mail poslaný 8. decembra v tejto veci SAV nezostali bedl do zvy a ukázalo sa, že má v reálny význam. Následne zverejnil aj e-mail, ktorý SAV poslal. Poslané 8.12. Prepačte že vás obťažujem, ale chcem sa opýtať, to naozaj SAV nevadí, že Luboš plaha je stále vedený ako jej člen? Vzhľadom na to, čo reálne šíri na sociálnych sieťach? Pustíme prvú pesničku.
0: Teraz dáme? Mhm.
1: Dobre, a čo to bude? No bude to nohavicová halelúja. Neviem, či to poznáte? Poznám. Tak to. Poznám. To je o tých otíh takých že špicloha takých. <laughs> je tak. Dobre. Tak venujeme Benčíkovi. Benčíkovi, <laughs> Leboslavovi.
2: <laughs> Halleluja. Halleluja. na Kuru. Hají na šalmaje, haleluja, že bránu do ráje, neprojdu já, nemeská honora haleluja, má to ti svoje informace, haleluja, co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to kartoteku a vnízu já, haleluja, svatý Petr to tam vede na osobním oddělení. Nenechá se opít medem a nesnáší podplácení. Kouká z hora a co spatří zapíše hned do šanonu. Každému, co právem patří bez pardonu, bez pardonu. Oni to na mě vědí, ti, co nahoře sedí, tam v modrém blankitu a tělem hábitu. haleluja. Dělé na kůru, halleluja, v bělostem důru, halleluja, hrají ta šalmaje, halleluja, žebránou do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, halleluja, mám ti svoje informace, halleluja, co chtějí vidí o člověku, halleluja, a mají na to fonotéku a v já, halleluja. Že jsem děje by se opisoval a v občance hrápi korky, za jízdy vyskakoval, okusoval, kohynorky Podla vnitříčet rychlé šípy, se říkal učo A kouřil astry, kouřil lípy a popíjal k tobu čučo čekníčky, co jsou na indexu a to čet v věká A v prvním járu propad sexu, z už se už neveš sekál Oni to na mě vědí Co nahoře sedí tam v modrém blanketu, hábitu, na kůli, v dů, a dělé v hábitu, halelůja, na kůru, pilostnému du a hají na šalmaje, že bránu do ráje, neprovidu já nebeská honorace, máte ti svoje informace, co chtějí vědí po člověku. Mají na to kartotéku a výslu já, halleluja. Že jsem tužkou kresil na umítku čárečky jako so čtverce, A za copánky pánky jitku a ukazoval to věrce. A pochválen byl odrotrový, jak plý lásko, voníš deštěm. Ale v páté řadě na Mertovi vykřikoval, Vláďo, ještě neustílal, když se stalo, Čural, kde se čura nemá a aby toho slet nebylo, málo zpřáhnul se s folkáčema. Křičil, že satanáš, to je táta, táta náš, nečetl noviny, prý, jsou tam jen koniny, bydlel v těšíně, učil se po hoštině, si na Jakuba, to bude jeho záhub, pil. píl džinfiz, 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 Ale hlavně rum, 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 Věřil vínu, 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 hlepí Tahle to je moje největší, totalitní post, totalitní minus. Před čírem mně přišlo psaní poslané nebeskou počtou, prijat se moc neoháním, že už mi to v nebi počtou, No jen si klidně spočtěte, já se vás nelekám, víte, co mi můžete. A hádejte kam, halleluja Andělé na kůru Bělosté munduru Hrají na šalmaje Žebránů do ráje Neprojdu já Nebeská honorace, halleluja Má totiž svoje informace, halleluja Co tě jí vědí o člověku, halleluja Mají na to fonotéku a v ní su haleluja, halleluja halelu, hallelu, hallelu, hallelu.
0: man
1: Krásne. Že Levoslavovi to je škoda. To je. Potreba rovnováhou
0: Ešte tá, no. tá anželská honorácia, ak sa no. to tam hodilo, keď ten Levoslav tam za toho dobreho aniela kandiduje, tak to je úplne, že krásna no, honorácia. Ja, 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 toto sa podarilo. A no, nie, toto určite. To, prvý dokonca by sme mohli trošku podozrievať Nohavicu, že či tú pesničku nezložila aj po oznámení. Ak zistil, je, že Levoslav je, chodí po Slovensku, taj, tak zavuje. pre neho to, to presne sadlo úplne jak na zadok. No. krásna vec. Aj keď smejeme sa na tom, ale vlastne to je vážna veď, téma. Toto, toto, veď, toto, to... je,
1: toto je stále to, o čom, o čom, čo smeruje k tej nemeckej. Hej? Ako hovorí sa, že neviem o čoďakom extrémizme, ale toto je extrémizmus toho uh, hroziaceho. Uh, hej, sa hovorí, že niekto cíti alebo počuje trávu ráske. Mm-hmm. tak mm-hmm. ja mám obavu, že pokiaľ nedáme pozor, tak toto je to, asi najväčšie riziko, ktoré tu hrozí. No, na to reagovala však kopa ľudí, sociológ Miroslav Tižik v, v článku Akadémia v politickom za, zápase, v veľmi zásadnom článku Emil Višňovský, filozof a bývalý člen predsednictva Slovenskej akadémie vied v článku Zamestnanci, veci a politici. E- Samotní zamestnanci Slovenskej akadémie vieca nestotožňujú alebo ne, nie celkom stotožňujú mm-hmm. alebo odmietajú to, že predsedníctvo za nich e, hovorí, ako by každý s tým súhlasil ako jeden človek. Ale čo považujem za mimoriadne e, dôležité a neviem, či si sa vy s tým stretli je reakcia e, českých intelektuálov.
0: Stretol e, Novotný Stanislav, ktorý tam je podpísaný, má u nás relácie. Čiže o tomto no. hovorila. A na základe toho potom neskôr mal aj v relácii samotného pána Blahu. Asi týždeň dozadu, alebo dva týždne dozadu v pondelok. Bohu. A neviem, či viete, kto všetko to podpísal. N- neviem, kto všetko, tak, všetko tak, ale počúva. viem, že Stanislav Novotný tam je, možno tak, aj Petr tak. A kto všetko no neviem. Tak, tak no
1: tak akadémie No vie. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Obracíme sa na vás veškerou aby abychom vám vzdelili, že váš postup vůči přednímu politologovi Slovenskej akadémie vied, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a předsedovi výboru pro európske záležitosti PHDR Lubošovi Blahovi PPHD vzbudzuje znepokojení i v řadách českej intelektuálnej komunity. Doktora Blahu známe ako autora originálnych odborných studií občených o hodnou škálu literatúry a pramenu. Žadu let je aktívnym účastníkom vedeckého a politického dení i v našej zemi. Také zde si vydobil nefalšovaný respekt a širokú popularitu práve tým, čo z dobie skutočného a politika rozhodnou obhajobu verejného zájmu proti každej svojej voli práva silnejšieho. Nikto nedokáže spochybniť, že sa pravdu a spravedlnosť kříži kordy z ušlechtilých a nikoli nízkych osobných pohnutek. Isté i díky tomu patrí k nejsledovanejším aktérom debat na sociálnych sítich, aniž by disponoval nákladným aparátom a movitými mecenáši. Dokážeme si predstaviť, že odvaha doktora Blahy, občaná o hlubokou erudici a komunikačný šarm, jeho názorové oponenty dráždi. To je v demokratické diskusii pochopiteľné. To, že by kdy jednal rozpolu s etikou, je však tým posledným, čo by mu bylo možno vytknúť. Obracíme sa na vás touto výzvou, nebo sme presvedčení, že intelektuál významne prispievajúci k prestíži slovenskej akademické obce i celé vašej zemie, si nezaslúži ostrakizaci v níbrž naši podporu. Podpísaný. V abecidnom poradí. Jan Kavan, politik a diplomat. Docentka PHDR Miraná Bielková, CSC, hmm. vysokoškolská učiteľka. Stanislav Novotný, právnik, Lenka Procházková, spisovatelka, PHDR Jozef Skála, žurnalista, inžinier Jaroslav Šulc, ekonom, Judr vyvadil advokát, PHDR Zdenek Božil, historik a politolog, docent Petr Žantovský, mediálny analytik a mlúči signatážu profesor doktor Jan Keller, CSC. Hmm. Čiže naša míra... Sestra sa tam moja uberia, moja ja... sestra do istej miery ako by ma zastúpila v tom mojom mm. období teda také nejakej paralýzy v súvislosti s tým, čo sa všetko teda udialo. Ja som na našu Myru veľmi hrdý, že teda sa ocitla v tejto elitnej spoločnosti a že pripojila svoj podpis. A nie len tak, hej? Lebo teraz ideme ešte hovoriť o tom ďalšom. Lebo naša miročka však teda... Máme mnohé spolu prežité, alebo skoro všetko, alebo väčšinu spolu prežité, mm-hmm. čiže aj väčšinu takých tých východisk, názorov, tém. Mimochodom, aj ja, aj ona s mnohými kamarátmi z minulosti práve kvôli rôznym takýmto veciam sme sa dostali aj do sporova. Mm-hmm. Napriek tomu hej, že, že sme vyrastali v tom istom období, v tom istom čase, že tie... A dokonca, boli, boli obdobia, keď sme mali všetci spoločné názory, že zrazu sa tie cesty nejakým spôsobom rozišli. A teda sa nastala takáto situácia. A jeden z Miriných kamarátov, priateľov a teda spolupracovníkov, jej v širšom slova zmysle, jeden z členov predsedníctva Slovenskej akadémie, <hý> vied, keď objavil Mirin podpis na
0: liste českých intelektuálov,
1: no. tak ako si sa dovedýval a oslovil mm-hmm. Miru, že, že ako to? je to možné, o, ako to? Hej, že, že Miročka, akože čo tam toto a mm. písal okrem iného, teda hlavne obháko by obhajoval, teda ten, ten nazvime to pamflet, mm-hmm. predsedníctva Slovenskej akadémie vied s tým, že sa nepáči forma komunikácie, že mimoriadne vulgárna, tam v tom povodnom článku to, to slovo vulgárny ani, ani sa nenachádza.
0: že akože vulgárna prezentácia toho blahu, hej, že to hey, áno, je vulgárny. Áno.
1: Že teda nie je hodná spôsobu komunikácie vedeckého mm-hmm, pracovníka a tak ďalej. Ďalej potom z, z, z Miru teda e, oslovil v tom zmysle, že teda za Blahu sa vždycky hambil a tak ďalej. Uh-huh. A že e, vieš, moja mama aj súrodenci strávili zimu 44-45 v nízkych tatrách a viacerí gymnaziálni spolužiaci mojej mamy skončili v masových hroboch okolo Kremnice. Hej. Čiže ako by... E, a ja chcel čo teda naznačiť? Ako by, ako by blahu obviňoval he, z, nejakého, z nejakého podporu. A, aha. Hej, a teda, ako pravý opak toho... a takým ako blaha, hej. že
0: skončili, aha, v tom. Uh-huh. Tak.
1: A teda, a ďalšia potom komunikácia, ešte ak myra s ním komunikovala, nejdem citovať z, z listu, ktorý teda nebol mne, ale... Mira potom v podstate, a to sme sa dohovorili, že z toho teda budem voz, alebo teda z tých mm. názorov budem voz, nie, niečo povedať. Ale ešte predtým ma napadlo, však nedávno, alebo nedávno, dávno, ale bola to jedna z posledných relácií, ktoré sme mali, sme tu pertraktovali to, čo sa stalo mne. Že chlapec, ktorý som robil interviu o psychiatrii, mm-hmm. nakoniec na základe nariadenia svojich šéfov Áno. ma oslovil, že nedá mi a musím sa ešte spýtať, <laughs> ako sa vzdelaný a dlhoročný psychiatr ocitnená vlná hrádia, ktoré je známe šírením falošných správ, hoaxov a nenávisnej propagandy. Myslíte si, že vaše texty napríklad o šorošových peniazoch či nenávisnej stránke zombie idú dokupy s vašou iniciatívou, ktorej vďaka sa zastupiteľstvo Balskej Bystrice prihlásilo k medzinárodnej výzve Zjednotený zamier, kde sa hovorí o presadzovaní kultúry mieru a že vašeri, viacerí vaši predkovia sa výrazne angažovali v SNP, ako je možné, že spolupracujete s médiom, ktoré do istej miery propaguje stranu, ktorá tento veľký historický moment v dejinách Slovenska spochybňuje až ponižuje. To, tieto tri otázky. No, ja som odpovedal, však nejenom to teraz citovať celé, že práve preto. Že práve preto, hej, že ste
0: vzdelaní, tak práve, že práve preto, preto a že
1: práve preto, že sa moji preto angažovali v Stanapu. A to že, že práve preto musím nejakým spôsobom neakceptovať nenávistnú stránku zomry. Hmm. Hmm. Čiže toto No a v tomto zmysle, alebo v intenciách takýchto si dovolím teraz niečo o tom, čo čo, čo, Mira napísala. Ako, ako, čo, čo napísala. Čo napísala Miera. si ešte môžeme pustiť druhú Dobre, dobre
0: to tak časovo vychádza. Dáme, dáme, dáme
1: ju znovu tiež Levoslavovi. tak toto je to <laughs> od polis. Every, every Breath you take. Sice to je akože každý, každý vdých, ktorý vdýchne, že sledujeme a sledujeme. hej, Ono je to síce o láske, ale,
0: ale skladka sledujú. <laughs> <laughs> tak, tak, tak. Je to tak. polis,
1: je to výborná pesnička.
0: Áno, aj veľmi známa. Hej. Dokonca mi aj škoda ju venovať Levoslavový. Ja,
1: no Tuto nedáme Levoslavým. Nekomu Levo. slušnejšiemu, Hej. tak. Dobre.
0: tak Naozaj všetkým, ale naozaj slušným. Táto povedzme, ne... povedzme tomu profesorový Višňovským. Táto nejde naozaj Levoslavovým. No, krásna vec. To vám naozaj škoda venovať hey, hey. tomuto človeku. Myslíš, myslím, že naozaj. Ja idú, prácom, že ste tu. Viete, čo chýbalo mi toto. Ale fakt. A myslím si, že v tomto smere nie som sám, čo teraz toto povie, ale nejdem odvádzať samozrejme od podstaty toho, čo chcete povedať, lebo ideme teraz trošku, ideme teraz, uh, trošku vypočuť si, čo teda mírať. Mne
1: toto strašne páči, ja hovorím, ešte raz som na ňu hrdý a veľmi, veľmi si no. ju uvažím. Lebo sa vlastne pridala k otvorenému listu českých osobností, ktoré som vymenovala pre nás, tak pre naše rádio, je ohromné, že spolu s Janom Kellerom, Stanislavom Novotným, Petrom Žantovským, Lenkou Procháckovou a ďalšími, teda to takto poslali. No tu treba zdôrazniť, Mira sa stále cíti pracovničkou Slovenskej akadémie vied. Mira bola zamestnankyňou 20 rokov v jazykovednom ústave Ľudovita Štúra, je že to není len tak. Hmm. No oni si myslia, že Mira je česká osobnosť, ale ona Mira je Slovenka, hej, takže hmm. Takže takto, aj keď pôsobí teda v Prahe na Karlovej univerzite, ale učí tam Slovenčinu, hej, že ako je to to tak. No a v podstate z toho celého, ako som to teda ja pochopil, tu naozaj treba formulovať tie obavy, ktoré som naznačil z tej postupnosti od vyhadzovania z roboty až po koncentračné tábory a, a vraždenie, hej, že nedocenenia možných dôsledkov akéhokoľvek vyhadzovania, tak nejako sa začalo aj
0: to aj, už teraz ju citujete Miru?
1: Nie, toto hovorím ja. Aj tak. Hej? A druhá, druhá vec, to bude Mira rozvádzať, nutnosť upozorniť na okatú dvojkolajnosť posudzovania vulgárnosti. A to nie len v politickej, ale možno najmä v mediálnej a napokon všeobecnej komunikácii. A to by mohlo byť také záverečné posolstvo, lebo o tom to píše nakono, napokon aj profesor Vižňovský. Uh-huh. Takže uvidíme, ako sa mi to celé podarí stihnúť. Dobre, ale každopádne, Mira vysvetľuje, prečo sa pridala k otvorenému listu. Považujem za veľmi nešťastné vyjadrenie predsedníctva s tým vysvetlením, že prečo Slovenská akadémia nemôže s ľubošom Blahom ukončiť pracovný pomer a s návrhom, aby zo Slovenskej akadémie odišiel sám. Dokonca teda jednoznačne implikuje, že ak by predsedníctvo malo tú právomoc, Blahu by z akadémie vypovedalo. No, nemalo a nesmelo predsedníctvo Slovenskej akadémie vie niečo takéto formulovať. Hej? To, to, to je, je absolútny nonsens, že tá, tá citlivosť na vyhadzovanie zamestnania tobož v našej rodine, prídeme k tomu, hej, je, je absolútna, je, je obrovská. Hej? Čiže tie do, dosahy, dosahy takéhoto vyjadrenia sú, sú široké. Je to signál do spoločnosti, ale taký, hej? že ako nasnačil, že neprekračujte isté komunikačné normy, jazykovo, postojovo. Neprezentujte vyzývavo, nepohodlné názory. Môžete prísť o prácu. E, neviem, ako Peter Marman funguje. Už nefunguje. No. Už je preč zo školy. Hej? Uh-huh. Môžete prísť o prácu. Uh-huh. Tam, za názor. Alebo naopak, nedostanete ju. Nepríjmú vás. Nezískate grant. Dostanete sa na okraji priateľnosti. Hej, čiže... Toto, toto je predsa neuveriteľne hrozivé, že pre názory, oni potom povedia, že pre vulgárnosť, ale mm. hej, že nakoniec každý priznal, že to je pre názory. Hej. Je nakoniec človek ohrozený potenciálne, a nie iba on, možno aj my a hovoríme o Marmanovi, o Kadekdom, hej, že a to je ten začiatok, to je, že nesmú mu ísť do kina, to je, že dnes mu robiť, neviem, v akých, v akých pozíciách,
0: a potom už len hviezdu našiť. Im. Potom už len hviezdu ne, našiť.
1: Hm?
0: A potom, Aby boli ľahko identifikovateľné. A potom spáliť v, v nemeckej. No. Hej. Čiže toto, 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 toto
1: smrdí. Hej. Čiže predsedníctvo Slovenskej akadémie nikdy nemalo poslať blahový výzvu na opustenie akadémie. Pre toho, kto je čo len trochu na také niekto citlivý a ma, na to dôvod má nejaké vedomie historickej skúsenosti, to v tom vystúpení vyjadrení vystúpilo ako hlavné. Citlivosť na vyhadzovanie. v situácii, keď vidíme, ako sa ľudia prejavujú s rozdielnou mierou citlivosti na to, či ono, voči tomu, či onomu. A ukazuje aj táto kauza. Predsedníctvo svojim vyhlásením demonstrovalo vnímavosť, citlivosť na podľa formulácie nepriateľné dehonestovanie. Ale vystupuje tu aj oveľa širšia a komplexnejšia otázka citlivosti, alebo citlivostí, hej, ak by sme to, ak by sme to brali v plurále. No... My máme, tak povediať, bohatú historickú rodinnú skúsenosť s vyhadzovaním. A je to strašné, že sa objavujú takéto náznaky. Treba si to uvedomiť a predstaviť, že nejde len oblahu. Vyhadzovali nám, len to najvypuklejšie, prastarého oca Vesela zo všetkých škôl na konci 19. storočia za jeho prejavenú, respektíve neskrývanú Slovenskosť, zavádzajúcu vtedy nazývaným pán Vyhadzovali nášho otecka s bratmi zo škôl, deduška z práce za Slovenskej republiky pre politickú nespoľahlivosť a zlý vplyv na spolužiakov. Vyhadzovali našich prastríkov, generálov, veselovcov v povojnovom období za nekomunistickosť. Asi tak sa to dá najonakvejšie povedať. Aj s vezením, aj s Jachymovom, aj s Leopoldovom a tak ďalej. Vyhadzovali Karola Ježíka, Mirinho manžela, s z postu v novinách za opozičnosť. Nevyhodili ho priamo. Odvolali z postu šiefreda, ktorá mimochodom náš predrečník rečníka, minulé redakcie relácie mal v tom prsty. A teraz predsedníctvo SAV prišlo s takým, na čo ťažko nereagovať. Možno si povedať, že to všetko boli iné veci. Každé je iné. Každé bolo vo svojom čase. Ale každé sa zásadne dotklo života ľudí. A teraz trochu epickéčie. K postojovému, názorovému kde sa človek ako postaví, musí postaviť a zaujať stanovisko aj za to, prečo, na čo je citlivý. Je to reč o varovnom, vojnovom, o fašistickom aj protifašistickom, o tom, čo si nosíme v sebe. A je veľmi dôležité nezabúdať a byť citlivý, na čo všetko vlastne má, človek vnímavý a citlivý. K tomu protifašistickému a protinacistickému aj to je dôležité na chápanie postoja v tejto chvíli. Mnohé možno vnímať aj generačne. Náš deduško, vieme, bol jedným z piatich signatárov proklamácií, ktorým bolo vyhlásené slovenské národné povstanie. A ďalšími domami boli moji prastríkovia Mirko a Milan Veselovci, bratia ocovej mamy. Na základe svojho videnia sveta, presvedčenia, postoja, vedomia, povinnosti a v tom aj osobnej cti pracovali na prípravách povstania, bojovali v ňom a aj po jeho potlačení všeli, čo prežili predtým za i potom, tento rok dostali pri výročie povstania ocenenie ako muži prvých hodín povstania, lebo išlo vtedy o to zareagovať promptne na vzniknutú situáciu. To oni v tom čase dospeláci. Ale aj náš otec mal 20 rokov vtedy s bratom, bratrancami. Zkrátka celá mladá rodinná vrstva boli v povstaní vo vysokoškolskom strážnom odeli. Otec s bratom boli poslední, kto bol s generálnym Golianom a viestom pred ich zajatím. Vy, nábielkovci, ostanete s nami do konca, povedal generál Viest. Boli zajatí v ten istý deň. Oca s brato mali na výstrahu popraviť, keď boli zavretí v Pistrické sedrii. No a v tej strašnej kremničke, ktorú spomínaš, to je odpoveď tomu, Hmm. Tam postupne umierali spoluviezni, spolužiaci ľudia, ktorých poznal z predvojnového života a aj tam z vezenia otec bol medik a pomáhal veznici lekárovi a po vojne otec spolu so svojím otcom pomáhali identifikovať obete v kremničke pri exumáciách. Toto som dlho sama nevedela. Toto koncové, osobné, prežité, strašné otec o tom nehovoril. Ale nás od malička hodil do kremničky zapáliť cviečočky tak pre nás neznámym obetiam zla, ale jemu známym ľuďom, s ktorými mohol aj dokonca zdielať osud. Aj nastrečno nás vodil, aj tam sme zapálili sviečočky, aj francúzskych partizánov poznal z tej väznice. My sme s tým rástli. Rodinná tradícia, odboja, tak sa dá povedať, a citlivosť na prejavy fašizmu, tak ako o tom píšeš. Ale ono je to ešte hĺbšie. To, že naši tak všetci spolu boli v povstaní, to sa spájalo s hlbšou tradíciou odboja. Aj zo slovenskej, aj z českej, moravskej strany. Vôbec nedávno, len o generáciu vyššie, rodičia našej starkej a a Veselovcov, otecko František nábielek deduškov a Františkov a Vojtechov, oni zápasili o národné, o to, aby vôbec mohli byť Slovákmi, Čechmi. Takže ich to stálo obete. Nebol by to inak zápas však, že prastarý otec Vesel patril do jednej skupiny výhodencov 19. storočia, chlapcov, študentov, ktorí malo byť znemožnené vôbec študovať za to, že sa cítili Slovákmi. Nesmeli prejaviť svoj názor. Čože? Ani nie, je, že by názor. Nesmeli sa vôbec prejaviť. Piesen Slovensku spolu spievať. Boli vyhodení. Malo im byť znemožnené stať sa slovenským cítiacom inteligenciou. No a nezlomilo. A to, že nezlomilo, to sa prijavilo potom aj u detí v povstaní. Niesli si v sebe, že treba zlému odporovať nespravodlivému, hrozivému, potláčajúcemu, ničivému a vražednému. Do zličnej roviny má všeličo. Človek si niečo niesie ako rodinnú tradíciu, aj ako aktuálnu citlivosť. Ale teda to, že aj celá predchádzajúca skúsenosť, aj tie zápasy o národné, u Veselovco vyústili do ich úlovy, ich zastoja v slovenskom národnom povstaní. Teda, že nejak tak bolo, aby sa nezabúdalo, aj predchádzajúci zápas o národné, aj skúsenosť a záväznosť tohto zápasu privedli ľudí do prvej línie povstania. K čomu to smeruje? Keď je reč o citlivosti, že nám okrem všetkého iného v tej komplexnosti identity zahrňa aj vlastné, národné, etnické, slovenské, kus české, slovanské. Citlivosť na také, čo sa ho dotýka, nepekným vulgárnym slovom alebo aj normálnym slovom povedané, čiže o to ale útočne dehonestujúco a tak sa správať nám prichodí, aby sme mohli pozrieť svojim predkom do očí, ktorí sa čestne zachovali vo svojom čase a nie, že by zachovali jednorazovo, ale kontinuálne. Teda, že človek môže mať v sebe rozličné vývinové línie, rozličné citlivosti a môže byť človek aj sám si len na základe toho a onoho nažitého vnímavý a citlivý na to, či ono. A teraz k Blahovi. To, čo napíšem, píšem s vedomím, že Luboš Blaha je pracovník SAV a rozličný iní, čo budú spomenutí, nie sú. Nie sú v akadémii, no sú súčasťou toho, v čom žijeme. Blaha píše svoje statusy ako súčasť toho, čo spoločensky žijeme. Nežijeme v dobrom čase. A kto nám má slúžiť, aby sme nezaujato nazreli, čo a aký je blaha? Tuž Benčík, starostlivý otec strážca čistoty. Tento, napríklad na obrázku v, v objatí so Šoltesom, ktorý s nápisom na tričku propaguje stránku Zomri. Zomri. To asi nie, že by bolo dehodnostujúce, neslušne vulgárne. To je jednoducho strašné. Také hrozné a také akože normálne slnečkovo prijímané, že humor, že satyra. A teraz trošku vulgárneho zo strany toho zomri. Na čo niekto môže byť citlivý a iným to zdá sa nevadí. Akže v pojmovom aparáte tohto zoskupenia oni to zaviedli a ponúkli mladým, ono to žije. Zaviedli také, že národne cítiaci človek, vlastne nie, že by človek akýkoľvek, ale národne cítiaci Slovák je prakokot. To lieta sociálnymi sieťami tohto typu. To je vulgárne, na tom sa asi zhodneme. Avšak čeličo iné, nemusí byť jazykovo-vulgárne, ale dehunestujúco je isto. Keď napríklad Fedor Gál na demonstrácii za slušnosť kričí o národoveckom žvatlani, To nie je vulgárne v pravom lingvistickom zmysle, to je expresívne. Dotýka sa niekoho svojím obsahom, je to voči niekomu útočné a niekomu inému slušnému ani jemu samému, to zrejme vôbec nevadí. Ako to, že starostlivému Benčíkovi to prakokocké nevadí a iným slušným ľuďom to zomri, s takýmito milvodkami nevadí. Ako sa obijíma s tým šoltésom, čo bol aj sa vyjadril, že Slováci sú čvarga východnej Európy. Ako to? Dosaďme si za Slovákov kohokoľvek iného, ako by sa to hodnotilo. A kde ostala Benčiková citlivosť? To sa nazdáva toto spoločenstvo, že to nič nevyvoláva v ľuďoch, Odhľadnúť od toho, čo to vypoveda o principiálnosti týchto strážcov čistoty? Mohli by byť v našej spoločnosti nejakí zomráci, však všeli, čo je kde, Niekde na okraji, nejaká subkultúra, niečo periférne ohavné. Ale ako to, že ono sa to kladie niekdy do centra spoločenského? Ako môže byť pre mňa benčík niečo priateľné v takomto objatí? Ako môžu byť v takýchto tričkách a smechmi na hlavách s nápisom Zomry byť pozývaní títo bojovníci proti prakokotom do škôl? O čom to hovoria? O čom besedujú? Čo hlásajú? Kde sme? A teda len, že so zrstnením komunikačného priestoru Blaha nezačal. Čítala som aj jeho formulácie týkajúce sa toho, že spôsob písania, ktorý od istého času zvolil, je v mnohom reakcia na to, čo a akými slovami sa dlhodobo kdekade píše o jeho strane politického spektra, koľko sa píše, akého dehonestovania obsahového aj formálneho. Vidí sa mi, že sú ľudia fakticky citliví na to, čo sa týka ich vlastného presvedčenia, uloženia, názorového spoločenstva a pomerne, či celkom necitliví vo vzťahu k iným. To už tak nevnímajú tie hejty. Teda, že Blaha si v istom bode povedal, skúste si vypočuť niečo neuhladené aj vo vzťahu k sebe. Sama by som nepovedala ako charakteristiku jeho statusov, že sú vulgárne. Mám o vulgárnosti inú predstavu. To je asi bez rozlišovania, keď má človek v sebe istú kategorizáciu vulgarizmov. Sú mnohom útočné, ironické, uštipačné, so zveličeniami provokatívne, môžu sa dotknúť, však nemajú zaciel, aby sa nedotkli. Povezme, že aj hrubé neraz, aj dehonestujúce, do takej komunikačnej polohy sa uložil, ale aj nežné a láskavé, keď na to príde. Toto je moja slúka, hej? keď on píše o slnečkároch a oni píšu o prakokotoch, tak je to určitý rozdiel. Ja by som, keby som si tak nepísala, ale beriem to blahovo uloženie, aj že na jednej strane s nadľadom treba čítať, lebo takto píše, aj to, že reprezentuje isté politické zoskupenie, aj to, že upozorňuje na mnohé veci a formuluje všeličo, čo je dôležité, aby bolo povedané. Vnímam tam lásku k ľuďom, tu jeho statusy, ktoré by som podpísala celé, ako sú, a teda zase je fakt, že ma niekedy zamrzí, že napísal takú či onakú vetu. Je však súčasťou nášho komplexného komunikačného priestoru. Tak sa ukazuje, že odpor voči nemu nebude asi primárne vyplývať z toho, ako hovorí, keď inde všeličo a strašné zdá sa vôbec nevadí, že ide v prvom rade o to, čo hovorí a o kom hovorí. A teda isté, že súhrne s tým aj že ako. A preto vnímam tak, že to za názory si podľa pána Benčíka má SAF, SAV s ním robiť poriadky za jeho politické názory. No a teda, čo ako SAV? Podpísala som otvorený list potreby vyjadriť znepokojenie, že sa S.A.V. zapája do spoločenského prúdu, v ktorom sa vyvíja jednosmerný tlak na ľudí s iným ako mainstreamovým názorom. Spolu s môjim Karolom som bola pred desiatkami rokov blízko mnohým, ktorí sa mi s vývinom všetkého vzdialili, alebo ja im. To by nebol problém kryštalizácia názorov. Problém je súčasná spoločenská atmosféra vo vnímaní, neschopnosti prispustiť existenciu iných názorov. Mám to tak povedané, že Karolovo sme bolo otvorené, pluralitné, však spomínajú na to aj ľudia, aj redaktori, s možnosťou vyjadriť rozličné názory a zrejme aj s čitatelmi tak formovanými, že dokázali aj iné rozličné prijímať, čo dnes veľmi nedokážu. už takto mám, že to Karolovské sme neprežilo. Ani sme, ani denník N nepočítajú s tým, že by normálny človek, dnes je populárne aj slovo príčetný, že by si tzv. príčetný človek mohol o niečo myslieť niečo iné, ako čo sa hlása z ich stránok. A nieraz potom aj to, že by bol ako taký vôbec hoden v zájomnej komunikácie. Žiaľ. Mám pocit nedobrého spoločenského vychýlenia a nebezpečnosti situácie. Otázka je, koľko ľudí je pre svoje názory pod tlakom, ktorý je aj existenčný, alebo môže byť tak vnímaný. Vyznieva mi to tak, že Slovenská akadémia vied podlahla či vnútornému či aj vonkajšiemu tlaku. Akadémia začala s nápravou spoločenskej klímy tak povediať od konca, možno z interných popudov, no aj v základe upozornení z istej, jednoznačne vyhranenej a do politického zápasu po uši pohrúženej časti politického spektra. Mne napríklad práve už z toho, že sa k vyzvaniu SAV, aby si s blahom urobila poriadok, prihlásil taký pán Benčík a hrdo hlásil, že sa mu to podarilo, ktorému potom nejako nevadí stránka zomri z jej vlastnosťami a ktorý sa aj hrdo chodí s inými, ktorí ju propagujú, už práve z toho mi vyplýva, že jeho vlastný motív asi že nie je v nejakej vulgárnosti pôsobenia akademika, ale niekde inde. Formulácia postoja akadémie mala síce konkrétne etické zdôvodnenie, ale zmysel vyjadrenia a jeho dôsledky a dosahy sú oveľa širšie. Je to signál do spoločnosti nie len taký, že neprikračujte komunikačné normy, ale aj iný. Neprezentujte vyzývavo nepohodlné názory, lebo budete spoločensky ostrakizovaní.
0: Mira je vojovníčka, ktorú som si vždy veľmi vážil. Nemám teraz žiadne klobúky na hlave, ale keby som mal, tak toľko by som zložil. Získala si týmto nehnúci obdiv. Za toto, čo napísala, ako to napísala, ako zrozumiteľne vyjadrila problém, ktorý tu máme. Lebo viete, mô, vy môžete aj dobre napísať, ale, ale trafiť ten klinec po hlavičke. No, tu to... dvojakosť toho, že sa ten jak sa to Levoslav odfotí s niekým tomto tričku a nevadia mu tie nadávky, ktoré ste tu používali, ale bude veľmi citlivý na pláhové vyjadrenia, to je tak tráfený klinec po hlave, že toto je, pravím, nehyňujúci obdiv za to, čo, čo predviedla. Skrontočne... Veľmi, veľmi,
1: veľmi si to vážim a preto som považoval za veľmi dôležité, aby sme to zverejnili, že? lebo toto bola v podstate taká formulácia na základe v súkromnej korešpondencie, hmm. ale donútilo to mieru sformulovať. Ej. Niektoré veci a...
0: Inak by sa ani neviadrovala, však inak to cíti samozrejme, vidí a ne- nemá potrebu o tom písať, ale nakoniec takýto nejaký aktívny človek z záväčky, ktorý teda by už rád tam robil poriadky. K tomu vyprovokovalo čividne a teda... No. Nemáte už potom asi jeho reakciu na to nejakú takú skratku, že čo teda k tomu...
1: Nakoniec sa dohodli, že, nebu- že už nebudú ďalej o tom diskutovať. <laughs> no, hej, že teda no,
0: Takže no. tak to išlo
1: sa no stáva. Ale že, teda že, že dobre, že, 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 že si vymenili názov. Zistil, že sa s ním nepohne
0: asi, no, v tomto smere. Teda.
1: No a yeah. ešte na úplný záver, teda už asi nám čas... Či ešte nie?
0: Viete, čo? No tak už ako tým, sme? že my vlastne teraz... To, sme neskoro začali. No, my sme aj neskôr začali, ale hlavne už po nás nič také nejde, čo musíme nejak že, takže už môžeme si dať taký otvorený koniec. Dobre, takže ten koniec by som ešte,
1: lebo som spomínal toho profesora Višňovského, jeho reakciu na to teda nesúhlasnú s tým, čo akadémia. A nakoniec e, ďalší deň, alebo ešte ďalší uverejnil, e, ďalšiu, ďalší názor, alebo ďalší článok proti vulgarizácii verejnej diskusie. A ten sa mi zdá byť, že by to mohol byť taký, taký záver tohoto tejto celej, hej, však sme upozornili na tie rizika, mm. že ako sa môžu veci postupne tragicky rozvíjať spôvodne nie veľmi, hej, takých nejakých nápadných, e, napríklad vyhadzovania z roboty, mm. až do absolútne absurdných, tragických vražedných, ako to aj Mira napísala. No a tu teda profesor Vyšnovský teda upozorňuje práve na tú celkovú vulgarizáciu verejnej komunikácie a politiky, ktoré sme ako občania dlhodobo svetkami. A súvisí to s novou situáciou pre politickú komunikáciu, ktorú vytvorili tzv. nové médiá, Facebook, Twitter. Ja si strašne vážim body, že naše rádio, mám pocit, že do takýchto vulgarizmov nejak nikdy neskoncovalo. Nie. Mm-m. Že by sme mm-m. niekoho nazývali. Mm. Ako Levoslava tak. <kým> Takže toto, toto by asi mohlo byť, že teda napriek všetkej polarizácii, politickej radikalizácii postojov, by tie ľudské kvality e, mali byť, mali byť e, primárne, hej, že mali by byť ľudia schopní odmietnúť politiku, pre ktorú je šírenie negatívnych emocií a nenávisti odký komukolvek voči príslušníkovi iného. Ja nemusím milovať príslušníka iného politického tábora, iného názoru, inej rasy či vyznania, ale byť slušný byť musím. Hej? Čiže politiku, ktorú je šírenie negatívnych emocií a nenávisti voči komukoľvek, príslušníkovi iného politického tábora, strany národa, rasy či vyznania, hlavnou pracovnou metódou, hoci aj v mene tej či onej politickej pravdy, by mali občania odmietnúť. Hmm. Toto by malo byť takéto posolstvo ktoré by mohlo inteligentného a kultivovaného človeka uh, nejak udržať v, v zmyslu plnosti nejakých diskusí. Mm. Lebo inak tá diskusia nemá zmysel. Keď uh, je človek opred označený za nehodného diskusie, tak o čom? Hej? Takže toto, toto sa mi uh, zase veľmi, veľmi páčilo na ďalšie reakcii profesora Višňovského a myslím, že by to mohlo byť skutočne ako také.
0: No, to, čo ste dnes ďalšie. povedali v tejto relácii, ktorá je tu po dlhšej pauze a ktorá opäť raz ukázala to, že vy ste proste rodinné strebro tohto rády a musíte v týchto reláciách pokračovať, lebo toto tu naozaj chýbalo, ale chcem inú vec povedať. Um, to bolo veľmi dôležité, čo ste dnes povedali a treba si to naozaj uvedomiť, tie všetky zlé veci, ktoré sme tu v minulosti mali. Tie sa tu neobjavili zo dňa na deň. Tie neprišli z večera do rána, tie sa vkrádali do spoločnosti postupne. Pomaličky po krokoch židovskej kódexy. Zrazu museli ísť po inej chodníka, zrazu nemohli sa dostať, ja neviem, niekam do kaderníctva, zrazu mali svoje vydelené veci a, a tak podobne. Netýka sa to len židov. V minulosti by sme takýchto prípadov našli množstvo, ktoré sa začali drobnými vecami, pomaličkými, po kvapkách. A ja len jednu vec teraz k tomu poviem, ktorú som spomínal dnes v relácii, v bilančnej. Predstavte si, že ono je to tak, že vy nie len, že prídete napríklad do prácu dnes pre nejaké svoje názory, alebo že teda už sa začínajú aj také, že fyzické utoky, ste si spomínate, keď redaktorka denníka N tam dala za ucho redaktorovi Sputnika v Českej republike. Uh-huh. Nečiste videli to video. Už aj také uh-huh. veci sa udejali. Ja kľa ja čakal...
1: napadli. napadli. A
0: čakal som Ej. napríklad, že ako zareaguje denní gen a on v podstate sa svoje redaktorky zastal. Že teda ju provokoval. Takže... Ale iné chcem povedať. Viete, že ono sa to vkráda pomaly, ale už je to tu. A povedám vám to napríklade, ako to vyzerá, keď spoločnosť slušných už rozhodne, že istí neslušný ľudia už nepotrebujú priestor hovoriť A teraz nejde ono vyhádzov z práce. Tu nejde o to teraz, že si nenájdete prácu, ale vy vy už stratíte právo aj čokoľvek povedať. Vo verejnoprávnom slovenskom rozhlase je napríklad relácia z prvej ruky. Volajú si tam rôznych hostí a často v tejto relácii riešia napríklad konšpirácie dezinformátorov, teda nás. Nás tak označujú, o nás hovoria. A pozývajú si tam tých takých benčikoidných smatanovcov a podobných. Hoci verejnoprávnemu médiu zo zákona, je, je zákon o RTVS, jemu zo zákona vyplýva povinnosť viesť vyvážené objektívne diskusie, do ktorých musí byť volaná protistrana. Ja som už počul tri alebo štyri takéto relácie, možno päť o nás konšpirátoroch, dezinformátoroch, ruských šváboch, troloch a tak podobne. A ani raz už nebolo potrebné nás tam zavolať. V rozpore so zákonom bolo povedané, že je to v poriadku. Čiže my sme už v tejto spoločnosti, na nás už ten zákon neplatí. Mm-hmm. Predstavte si, a to je drobná vec, o ktorej ja hovorím dlho, ja som to spomínal u Havrana v tej relácii roky dozadu. Jednoducho, táto spoločnosť slušných ľudí rozhodla, že my už právo vyjadriť názor nemáme. A hoci sa to teraz javí, že je v, v rozpore so zákonom, nikomu to nevadí a ten priestor už nedostaneme. A prečo je to hrozné? Prečo som rád, že ste tieto veci povedali? Pretože takto, presne, pomaličky. Kvapka ku kvapke. Raz sa zobudíte a bude tu presne tá katastrofa, ktorú sme tu už raz zažili, ktorú prežil váš otec. A potom sa všetci budú chýtať zahľa a hovoriť, ako to mohlo prísť. Kde sa to zobralo v tých ľuďoch? No presne tu sa to zobralo v tých ľuďoch. Tu. Tak ako na pohode príde tá slušná mládež. Na tej pohode, kde, kde iba sami slušní mladí sa schádzajú, lebo láska, lebo slniečko, lebo sa veci. A pohoda. A tomu spomínanému blahovi sa tam ukazuje prostredník, vulgárne gesto a slušný nejaký spevák, ktorý miluje lásku, slniečko, veci, liberalizmus, hecuje ľudí, tam prítomných a teší sa z toho, ako, ako spoločne, jedným hlasom, ako jeden muž, tomu vy nadávajú. Možno keby sa tam objavil ten bláha v tej chvíli, tak ho ten dal zlinčuje a takto a, vrame, a takto, presne pomaličky, takto presne. drobne, kvapka ku kvapke a potom sa pán Benčík a podobný udavači chytia za a pôdia, ako sa to mohlo stať? Už presne takto sa to stalo. Takto. Presne takto sa to stalo. A preto veľká časť ľuďom, ako je vaša sestra Mira, ako ste vy, ktorí napriek tomu, že teda sa nachádzate, v to, lebo, lebo teraz ide, viete o čo ide, že no dobre, ja si poviem svoje, ja som už stratil možnosť sa našťastie kdekoľvek zamestnať, ja som dnes už v podstate slobodný človek, tak ako svojho času za komunizmu človek tam v tej kotolni. Kto no, by už s ním čo, tak už to je blázon, toho už nepočúvame. Ale vy ste ešte stále ľudia, ktorí zastávajú významné posty. A, a povedať takúto vec, náhlas, ako to robila mira, ako to robíte vy v tomto rádiu, to má pre vás nejaké dopady. To má pre vás presne tie dopady, že vám zrazu obec lekárov, možno možno nejaká obec vedcov v nej, dá najavo, že teda, no, bolo by to prehodnotiť, lebo teda, ako, môžeme sa aj my teda nejakým spôsobom pomaly rozlúčiť. Čiže... No,
1: z našej rodiny to zažili mnohí, <laughs> ako mira písala, hej, že... Takže, ako... Nie, ja si ja považujem za dôležité, že práve aby človek, ktorý má určité postavenie a teda a zdá aj určitý kredit občiansky, ľudský spoločnosti, hej, myslím, že nikto nemôže spochybňovať, že koľkým ľuďom v živote som uh, pomohol, voči k- koľkým ľuďom v živote som sa schoval slušne hej, a, a tak ďalej, a tak ďalej. Že ľudia, ktorí takýto kredit majú, tí by mali, mali. Uh, prezentovať práve myšlienky, ktoré uh, môžu a zdá ovplyvniť takéto nejaké prvoplánové uvažovanie isté podstatné a podstatné, veľkej časti e, našich obyvací.
0: No faktom je, že Levoslavovi a jemu podobným nič také vrázky nespôsobuje ako to, keď takí ľudia ako vy hovoríte. Bo na vás sa to ťažko dá zvaliť, že nacista, fašista, radikál, xenofób, ťažko, hej? Tam to neobstojí a preto je potom, potom problém pre nich. Preto, preto nechcú, aby takí ľudia hovorili ako vy. Viete, keď tu niekto iný príde, tak povedaš a to tam mávnu rukou, ale nad vami nemôžu a preto ich to pret Áno, je pravda, áno, takí ľudia ako vy by mali hovoriť, ale takí ľudia ako vy, samozrejme, a treba to chápať, môžu veľa stratiť, majú tiež prácu, majú proste, no, deti. deti, študujú niečo, potrebujú peniaze, to je pochopiteľné, takže hnevať sa na to za ľudí je ťažké, ale áno, je pravda, v takomto postavení musia ľudia hovoriť. Tak preto ste... som aj prišiel, Boris. Ďakujem veľmi pekne, dobre ste spravili. A vašu účasť očividne ocenili aj poslucháči. No, mám tu zo so pár mailov, ja by som ich hádam tak závere prečítal, lebo sú to také pekné aj dojímavé maily. Tak
1: prečítajte, dúfam,
0: že nebudú príliš dojímavé. Á, dobre, tak zase až hádam Ja, tak... ja som dosť známeko. Je tu napríklad jedna otázka od Mira, že či k vám chodia aj pacienti s tým, že už sú povedzme, pod tlakom pre neho pohodlné názory a nevedia si s tým poradiť, či už napríklad také niečo začína. Stredol som sa. Už ste sa stretli s takým, Aha. dobre. Potom tu máme od Juraja. Pozdravujem do štúdia. Boris, som veľmi rád, že pokračuje relácia Opony. Je to veľmi dobrá relácia. Vedie tam pán doktor Nábielek. On sa dá počúvať do nekonečna, a nikdy nebude nudiť. Je to osobnosť, akých je v dnešných neoliberálnych časoch málo. Želám vám všetko najlepšie do nového roku. Toto vám napísal Juraj. Takže. Slávka sa pripája. Zdravím do štúdia oboch pánov. Nádej je vždy, pokiaľ je v nás viera. Takže verím, že pán doktor Nábielek tú vieru v sebe má a cíti ju, keď sa opäť vrátil medzi nás za mikrofón. Hoci ho nepoznám osobne, ale moja kolegyňa Danka u pána doktora písala svoju diplomovú prácu a keďže si vybrala tému v tom čase ešte málo odborne spracovanú, teda gamblerstvo, obrátila sa mailom na pána doktora a on ako jediný bol ochotný jej pomôcť. Ona mi dodnes spomína aký skvelý človek je pán doktor. Možno si na ňu spomenie, ak napíšem je meno Danka Bolchová, takže zprostredkovania, prostredníctvo myšlienok vyslovených v reláciách je zrejmé, že nádej a viera pánovi doktorovi nechýba. Želám všetko dobré a vďaka za reláciu. Pekný večer robom, pánom poslucháčka Sláva napísala. A potom tu máme ešte mail od Jozefa z Bistrice. Srdečne zdraví na pán doktor Nábilka. Ani neviete, ako radosť ste mi urobili. Už som mal vážnu obavy o pána doktora, keď sa tak dlho neobjavil rozhlasových volnáhrad a Slobodný vysiač, ktorého je pre mňa a určite aj pre mnohých iných poslucháčov neidele, neoddeliteľnou súčasťou. A pevne verím, že ňou ostane aj naďalej. Spomína nejaké problémy v rodine, nechcem vyzvedať, je to určite osobné a citlivé, ale verím a držím mu všetky palce, aby sa nad to v zdraví preniesol. Osobne ho pokladám za priateľa a chcem mu vyjadriť svoju plnú podporu a zástoj. Budem trpezlivo čakať na ďalšie relácie s ním, ktoré sú pre mňa nenahraditeľné. Jozef, ešte máme tu mail zase od Andreja. Dobrý večer, z vašich vyjadrení sa natíska najprv zdať hold úprimnej sústrasti, život je ale aj o tom, je tu ale aj nový rok a žiada sa vám pán doktor zaprieť šťastie, zdravia a pohodu a týmto hneď prajem pohodu aj sebe a nám poslucháčom, lebo vo vašich reláciách pohoda hrá príjm. Aj keď sú to témy nepohodlné, vždy je to o ľuďoch a najmä o tom, ako má byť človek dobrý, ako má byť človek, e, Slovák či lokál patriot a toho, pán doktor, sa neopúšťajte, máte Prívržencov, máte poslucháčov, máte verných Slovákov, ktorí vás aj naďalej budú radi počúvať. A najmä čestne. Toto napísal Andrej. A potom tu ešte máme od Mira z Galanty, želám vám do štúdia, pánovi doktorovi všetko len to najlepšie, do nového roka a veľa síl do ďalšieho života. Veľmi ste mi chýbali s vašim bezprostredným a otvoreným slovom. Už som mal dávno spať, ale nenechám si ujsť váš dialog, budem veľmi rád počuť. Mm. Tak, Takéto to, prišlo. Je, ako no, fakt,
1: tak to fakt človek je dojatý. Vidíte, no, tak sami ste
0: to počuli. Takže, že... takže fakt, prajeme, aby ten tento rok bol lepší ako ten minulý. Tak, no, hádam bude. Uvidíme. Nič ešte nie je rozhodnuté, ničoho nie je koniec. budeme ďalej bojovať. Pán doktor, čo si dáme na záver?
1: No, už tak tým príslušníkom toho vysokoškolského strážneho odielu, ktorý... No ešte jeden asi žije. Ešte ten jeden, áno, lebo no, tento zomrati sme predocenie nimi. Takže ale, ako sa hovorí aj in memoriam. a teda aj v tom, v tých v intenciách toho, čo napísal môj otec, teda, že... Uh, aj tým slovanským, aj tým slovenským, aj tým československým. Všetkým. A na tým, ktorí sa to, toho nedožili.
0: Tak. Dobrým a naozaj slušným ľuďom zahráme. Teraz ale naozaj, naozaj. dobrým a slušným.
1: Takže ďakujem za teda milé prijatie a teda budem sa snažiť, aby, aby sme sa stretávali opäť v nejakej možno pravidelnosť.
0: No, pán doktor, majte sa pekne a držte sa statočne. Ďakujem ja. pekne, Boris, aj, aj vy sa držte. Ďakujem.